0: Merci d'être avec nous pour 16 disputes avec Geoffroy Lejeune ce soir. Bonsoir Geoffroy Bonsoir. et Julien Drey. On commence le débat dans un instant. On va parler de, de l'Iran et de cette mobilisation qu'il y a eu à, à Paris avec Sandrine Rousseau qui a été accueillie particulièrement
1: pendant cette manifestation. On voit ça avant le point sur l'info. Un nouveau refus d'obtempérer à l'aise dans le Gard. Les faits se sont produits dans la nuit de vendredi à samedi. Trois individus, tous alcoolisés, ont pris à partie les forces de l'ordre après avoir refusé de se soumettre à un contrôle routier. Quatre policiers ont été blessés. Une jeune policière a été rouée de coups. Elle souffre d'une fracture du bras avec 41 jours d'ITT. Les suspects ont été placés en garde à vue. Une fusillade a éclaté hier matin à Grenoble. Quatre individus ont ouvert le feu sur un bar avant d'engager une course-poursuite avec la police. Selon le procureur, l'un des suspects aurait tiré sur les forces de l'ordre avec sa kalachnikov. Les policiers auraient alors riposté, blessant l'individu à l'épaule. Le suspect a été transféré à l'hôpital. Son pronostic vital n'est pas engagé. Il est connu de la justice pour vol, recel et détention de stupéfiants. C'est l'une des pires tragédies survenues dans un stade, au moins 125 morts en Indonésie après un mouvement de foule dans un stade de football. Des supporters ont pénétré sur le terrain après la défaite de leur équipe. La police a tenté de persuader les fans de regagner les gradins et a envoyé vers le public du gaz lacrymogène. De nombreuses victimes ont été piétinées. En Formule 1, sous la pluie de Singapour, Sergio Perez s'impose devant Charles Leclerc. Le pilote de l'écurie Ferrari était pourtant parti en pole position. Max Verstappen termine sixième et devra patienter encore un peu avant d'être officiellement sacré champion du monde. Lors de cette course, un record a été battu par Fernando Alonso, celui du nombre de départs en Grand Prix. À 41 ans, l'Espagnol a pris le départ de son 351e Grand Prix contre 350 pour le finlandais Kimi Raikkonen.
0: Merci pour le point sur l'info. On se retrouve dans une demi-heure pour un nouveau point sur l'actualité. On va commencer donc avec l'Iran. Et à Paris, il y a eu une mobilisation ce dimanche, place de la République, en soutien aux femmes qui protestent au péril de leur vie contre la République islamiste. Euh, mise en place, je le rappelle, depuis 1979. L'Iran qui est au bord de la guerre civile et le bilan s'alourdit puisqu'il y a au moins 92 personnes qui ont été tuées par la répression des, dans les manifestations, deux semaines après la mort de Masha Amini, arrêtée par la police des mœurs. Et Sandrine Rousseau a voulu prendre la parole ce dimanche, place de la République. écouter l'accueil qu'elle a reçu. vous expliquer cette bronca, Geoffroy Lejeune
2: ah, Très simplement, euh, très simplement. Pour moi, il y a deux raisons. La première, c'est que... Euh... Je, je, si j'étais Sandrine Rousseau, donc là je, on va se projeter très loin, mais si j'étais Sandrine Rousseau, j'aurais honte de venir dans ce genre de manifestation. Honte parce qu'elle nous a bassiné tout l'été, toute l'année dernière, depuis même plusieurs années, euh, sur ces combats féministes bidons, comme par exemple euh, s'attaquer, comme elle l'a fait à la fin du mois d'août, au barbecue, symbole viriliste, et on a eu un débat qui durait duré 15 jours en France. Est-ce qu'il faut continuer le barbecue ou pas la viande euh, Qu'est-ce qu'il faut en penser euh, Elle passe sa vie à, à polluer notre débat public avec ce genre de considération pendant que des femmes et là vous avez vu les mêmes images que moi euh, se dévoilent devant la police en prenant le risque d'être tuées tout simplement donc en fait c'est c'est tellement éclatant que le féminisme occidental contemporain des gens comme Sandrine Rousseau qui par ailleurs et on pourra en parler aussi à euh, des conséquences dramatiques je trouve avec ce qu'elle a fait avec, à Julien Bayou en le dénonçant complètement de manière abusive etc. C'est tellement une caricature un excès du n'importe quoi que quand vous venez dans une manifestation où les gens sont là pour des raisons entre guillemets sérieuses, je trouve ça extrêmement cohérent qu'elle se fasse siffler. Et il y a une deuxième raison à ça, euh, c'est que quand il a fallu en France prendre position pour ou contre, par exemple, le burkini à Grenoble ou euh, mmh. le voile ou la burka, etc., Sandrine Rousseau expliquait sans rigoler que euh, ça n'était pas euh, un moyen d'émanciper les femmes euh, que de l'interdire que, euh, que et qu'il fallait plutôt les laisser faire le chemin toutes seules, etc., etc., ignorant évidemment que le voile, dans énormément de cas, on le voit en ce moment au lycée avec les, les jeunes filles qui prennent des, des coups de c'est une contrainte imposée par une société patriarcale, j'ai nommé l'islam. Bref, pour toutes ces incohérences-là, elle a eu ce qu'elle méritait. Julien
0: qu mérite j'ai l'impression qu'elle prend un peu pour tout l'islamo-gauchisme. Et ce n'est pas celle qui peut-être se faisait le, le plus le chantre de la... Parce qu'elle était par exemple contre le... Elle considère que la burqa, c'est un, un vêtement sexiste, mais que l'interdire c'est... Voilà, mais qu'il ne fallait pas l'interdire.
3: Voilà, mmh. Bon, d'abord, une première remarque. Il y a eu une manifestation à Paris, il y avait du monde. Bon, féliciter ceux qui sont descendus dans la rue. Mais la mobilisation internationale de solidarité avec les femmes iraniennes, mais aussi avec le peuple d'Iran, il n'y a pas que les femmes qui se battent, même si elles sont en première ligne, évidemment les premières concernées, est insuffisante. Mm -hmm. Est insuffisante au regard de l'enjeu. L'Iran aujourd'hui est Frappé par une grève générale dans plusieurs villes. Euh, il y a des manifestations tous les jours. A... Le nombre de morts est beaucoup plus élevé que celui qui est annoncé officiellement, euh, d'après les réseaux, euh, euh, je dirais, internationaux de solidarité. Et euh, je trouve, franchement, excusez-moi de cette comparaison, mais on regarde d'autres événements et d'autres actualités qu'on laisse encore une fois le peuple iranien euh, un peu tout seul se battre contre ce régime tyrannique qui est le régime des Mollahs. Euh, moi, ça me. Voilà, ça me fait mal au cœur, euh, je suis triste pour eux, et euh, je comprends pas, par exemple, que le Conseil des Sécurités des Nations Unies ne soit pas ému, que les grandes démocraties occidentales, euh, que euh, qui parlent si vite, etc., ne disent rien.
0: Il y a des voilà. condamnations à demi-mot, effectivement, oui. mais c'était ma seconde question, je voulais qu'on revienne sur l'Iran bon, juste après, non, mais sur moi je, je Mais vous avez raison de... Je, je,
3: je veux remettre chaque chose à sa place. Le plus important pour moi, c'est le combat des familles iraniennes, c'est ce qui est en train de se passer. Sandrine Rousseau, c'est un épiphénomène. Alors après, c'est un épiphénomène, mais la vérité, c'est que... Elle, a pas, elle, elle est, elle est dans, dans cette manifestation ceux qui la sifflent bon certainement qu'il y a mais il y a quand même un fond politique Et le fond politique c'est que sur la question du port du voile et qui représente un élément essentiel du combat qui se mène en Iran, qui est un élément d'oppression totale, qui n'a rien à voir avec la religion, euh, et qui n'a rien à voir avec la liberté, euh, soi-disant euh, revendiquée par euh, un certain nombre d'associations qui disent qu'il faut laisser, etc. On a jamais entendu dire que c'était esthétique. Eh bien, euh, et bien, les gens qui étaient là, eux, ils savent ce que c'est. Et elle, elle est dans une confusion totale sur ces questions-là. Donc c'est ça le fond de l'affaire. Alors après, elle prend pour son grade par rapport à d'autres choses, etc. Mais moi, je crois surtout que c'est ça que je veux retenir. C'est qu'elle est en contradiction avec ce qui est la pointe avancée du combat féministe aujourd'hui, à l'échelle de la planète. C'est ce qui est en train de se passer en Iran. Et elle ne dit rien, par exemple, sur ce qui est en train de se passer au Kurdistan. Mmh. Les femmes kurdes qui sont, elles, en
0: première ligne du combat, mmh. euh, elles savent ce que c'est que le, le, le combat féministe. Mmh. Ce qui veut dire qu'en fait, ce double discours que peuvent avoir une partie de la gauche qu'on appelle euh, vulgairement l'islamo-gauchisme, aujourd'hui, n'est pas crédible. Et c'est pour ça qu'on a plus qu entendu que des, des huées, hein. c'était dehors. On a voulu, en quelque sorte, exfiltrer Sandrine Rousse, So, elle n'était pas la bienvenue
2: à cette mobilisation. Ouais, on a même entendu Collabo aussi. Hein. Oui. Donc, euh, ça, ça veut oui, dire. bon, C'est bon. bah, euh... les... bah, bah, une manifestation dans. avec des gens qui ne sont pas contents, ça c'est sûr. Donc, euh, mais, Et... mais, mais ce qui est intéressant, c'est que. Euh, comment dire c'est peut-être le point d'aboutissement du grand bug de la nouvelle gauche, en fait. C'est-à-dire que c'est une gauche qui s'est construite sur le combat, sur le, le, la dimension intersectionnelle du combat. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, vous prenez toutes les revendications catégorielles de minorités soi-disant opprimées et vous les défendez une à une. Mais parfois, elles sont incompatibles. Et donc, le, le, le combat féministe est incompatible, avec, en tout cas en France, avec... Euh, et d'ailleurs, même, vous avez parfaitement raison, dans tous les pays... Euh, universellement euh, universellement euh, parlant. Je suis d'accord. Euh, avec l'obligation de porter un, un vêtement religieux ou culturel, peu importe. Euh, et donc, euh, c'est pas un vêtement religieux, c'est un vêtement d'oppression. Ça dépend, il y a des femmes qui le portent pour des raisons religieuses. Oui d'accord, mais sur Et, le sujet, je dis les deux, elle, elle, elle... Le, – le, le, Je m'excuse de revenir là-dessus, euh, tous ceux
3: qui ont, qui ont lu le Coran, qui ont étudié, etc. Mmh. Mmh. savent qu'il n'y a aucun précepte à l'intérieur de la religion musulmane je... qui oblige les femmes à porter. C'est quelque chose qui a été inventé par le régime des Mola. Et je rappelle que les premiers, régi les premiers régimes d'émancipation après le colonialisme, notamment l'Égypte euh, de Gabalem de, de Nasser, le, la Tunisie de Bourguiba, eux, ils avaient interdit totalement le port du voile. Et vous avez des scènes… Fantastique d'ailleurs de, de Nasser se moquant. Mais de euh, demander J'invite les
0: téléspectateurs hein à revoir des images en Iran avant le régime des Mollahs, avant 79, où vous avez en fait un autre monde. C'est vraiment un, bah un vrai,
3: changement je de paradigme. m'excuse de vous avoir interrompu, mais parce que c'est ça l'astuce la, la, c'est euh, ouais. la liberté de culte, il faut les spectateurs.
2: Ouais. Ah, c'est pas vrai Avançons. Moi, je suis absolument d'accord avec ça. Je, je précisais juste que il existe des femmes, notamment en France, qui le portent pour des raisons religieuses. Oui. Dans l'islam, par exemple, c'était. Je suis pas en train de défendre le port du voile, croyez-moi, croyez-moi bien. C'est juste que, euh, à partir d'un certain âge, certaines euh, se rapprochant de la mort, etc. Des, par pudeur aussi. Euh, et, ouais, par pudeur, enfin, on dirait plus toutes ces raisons-là. Mais je discute pas ce que vous venez de dire. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Juste pour terminer sur Sandrine Rousseau, c'est la dimension intersectionnelle du combat de la Nouvelle Gauche qui est en train d'exploser en, 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 en vol en réalité parce que vous ne pouvez pas dire. Euh, les femmes font ce qu'elles veulent, la liberté, etc. Et en même temps défendre la liberté euh, des musulmanes qui sont en hijab, en burqa, que sais-je, ou voilés. Euh, et en fait, vous ne pouvez pas le faire en restant cohérent. Ben Aujourd'hui, c'est son incohérence qui est explosé, entre guillemets à la face. Non, de... non, c'est vrai que dans le temps, euh... nos mamans portaient souvent des foulards.
3: Oui. Bon, euh, mais ce, ce n'était d'abord, c'était elle le faisait en toute liberté, personne ne leur imposait, mm -hmm. euh, et c'était une tradition culturelle, euh, historique. Et c'est vrai que euh, ça, ça existait. Mais là, d'ailleurs, et le foulard qu'elle portait n'avait rien à voir avec celui qu'elle porte aujourd'hui, aujourd y compris dans la manière dont il est porté. Mm -hmm. je dirais. Mm -hmm. Elle ne le portait pas
0: pour se cacher, bien sûr. Voilà. Sandrine Rousseau toujours, mais cette fois sur l'affaire Bayou. et on ne va pas rester euh, trois heures sur Sandrine Rousseau. Mais c'est elle qui, il non. y a deux semaines, avait relayé. Euh, vous vous souvenez les accusations? de violence psychologique envers son ex-épouse, ex-épouse de Julien Bayou. Aujourd'hui, elle conteste les révélations dont on parlait hier de libération et ne regrette absolument rien. On l'écoute, c'était ce dimanche.
1: Je ne regrette absolument rien et vous ne me ferez rien regretter. J'ai répondu en tant que citoyenne dans un moment où il fallait de la transparence parce que nous étions accusés à gauche de ne pas être transparents sur nos affaires. Et donc il fallait de la transparence, il fallait de l'indépendance. C'est ce que j'ai garanti en, en, en posant cette parole. Et moi, je, je, je protège le combat des femmes et je continuerai à le protéger. Et pour protéger ce combat, eh bien il faut qu'il y ait comme ça euh, des, 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 des personnes qu'on ne peut pas accuser d'être partisanes ou déloyales euh, à, à la cause des femmes, euh, même quand ça les dessert. Quelle que soit la parole que je pose, de toute façon, euh, on, on, on m'identifie comme étant celle qui pose problème. Moi, je vais vous dire, ma situation personnelle n'est pas le sujet. D'accord. Si si je, et je dirais même plus loin, c'est que si je dois quitter la politique pour avoir défendu les femmes, eh bien, ce sera un honneur.
0: On voit bien que les tossés sont en train de se resserrer euh, autour de, de Sandrine Rousseau. Elle dit qu'elle a agi en citoyenne. Est-ce que c'est vrai Elle parle de transparence et d'indépendance. Est-ce que cette cellule interne de Europe Écologie Les Verts qui a fait justice avant que justice soit faite, c'est de la transparence, c'est de l'indépendance le jeune. Euh,
2: alors, en fait, le mot transparence aujourd'hui en 2022 est, est devenu. Euh, c est, c est, mais c'est même pire que ça. Pour moi, c'est l'équivalent en 2022 dans la bouche de Sandrine Rousseau du mot pureté dans la bouche de Robespierre en 1789. Je pèse mes mots, je, je suis absolument certain. C'est au nom de la transparence. C'est un honneur que je... vous faites, attendez, Rousseau. Et, oui, mais en fait, malheureusement. Et, malheureusement, <rire> vous fou, par <rire> Mais vous avez raison, c'est vrai, mais malheureusement, ce qu'elle fait est beaucoup plus sérieux qu'elle ne l'est elle-même. Hum. C'est-à-dire que les conséquences de cette histoire, si, si on ne réagit pas tout de suite, et c'est aujourd'hui que ça se joue, euh, seront beaucoup plus graves parce qu'en réalité, elle, elle elle fait pas ça. Elle fait pas ça. C'est pas, pas venu de nulle part. Euh, elle, a, elle surfe sur un courant qui est, qui est réel. Aujourd'hui, il y a une soif de vengeance dans, cette, dans la société dans laquelle on vit, et ça peut, ça peut demain se généraliser. Donc, je pense que c'est au nom de la transparence qu'on justifiera absolument toutes les dérives qu'on voit commencer à poindre aujourd'hui. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, son argument de euh, je l'ai fait pour la cause. En fait, mais pardon, euh, je ne je, je crois pas être un ennemi des femmes, mais je ne veux pas de cette société, je ne veux pas de ça. On parle de quelque chose dont elle a reconnu elle-même que ça n'était pas pénalement répréhensible. Donc, ce n'est pas un délit, pas un crime, rien. En fait, il n'y a pas d'affaire Julien Bayou. Il n'y en a pas. Elle, a, elle est allée le dénoncer avec des conséquences graves. Il s'est mis en retraite, toutes ses fonctions politiques, etc. Sa, sa vie sociale est probablement euh, très, très, enfin très mal en point. Euh, elle a fait ça alors qu'elle n'avait absolument aucun élément. Et eh ben, en droit français, ça s'appelle de la diffamation et une dénonciation calomnieuse. Il faut, je pense qu'il faudrait que Sandrine Rousseau soit Attaqué pour ça et je l'espère condamné pour que ça s'arrête en réalité parce que c'est complètement c'est enfin l'avocate de Julien Bayou a utilisé le terme kafkaïen. Honnêtement, c'est très mesuré quoi. C'est pire que ça en fait. Julien,
3: je, je regardais l'extrait que vous avez montré, mais je, je trouve que cette femme a une force extraordinaire. Elle s'auto attribue un combat, elle se désigne comme étant la représentante de ce combat, elle semble porter une sorte de mission historique. Et euh, euh, avec une prétention, une affirmation qui est... Excusez-moi, il y a des féministes, il y en a eu avant elle.
0: Oui, on oui, s'entend plus, et, et, plus et, trop et, avec. Et, euh, et, par exemple, Elisabeth et, Bandinter. Et, et,
3: et, et, et qui ont été beaucoup plus courageuses qu'elle, parce qu'elle risquait des choses. Je pense notamment femmes enfin, manifeste de, 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 pour le droit à l'avortement. Je pense à toutes celles qui se battaient à, à cette époque-là. Je pense à toutes les femmes qui, dans l'histoire, se sont battues pour le droit des femmes. Donc se mettent spontanément comme ça, s'auto-désignant en disant mais je suis la nouvelle porte-parole, c'est moi l'égalité, euh, c'est moi qui. Je trouve ça d'abord d'une prétention inouïe, euh, d'un aplomb extraordinaire, mais surtout c'est pas vrai parce que les combats féministes qu'elle mène sont des combats très particuliers, euh, très ciblés, et qui d'ailleurs pour une part, d'après moi, tourne le dos au vrai combat féministe parce que le vrai combat féministe, je m'excuse de le dire, c'est le combat pour l'égalité, mm -hmm. c'est le pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Mm -hmm. C'est ça le fond de l'affaire du combat féministe. Alors que dans cette, de ce combat, la question des violences qui ont été faites aux femmes, des violences extra-conjugales, etc., soit quelque chose qui n'a pas été pris en compte, ou que dans les organisations politiques, il y avait une culture... Peu... Bon, d'accord, mais bon, d'abord, je m'excuse de, de, de le dire, mais je vais faire un peu l'ancien. Vous savez, le débat sur le machisme dans les organisations politiques, on n'a pas attendu Sandrine Rousseau pour le faire, notamment moi, depuis que j'étais jeune, ces questions ont été posées. On n'a pas toujours trouvé les bonnes réponses, on ne s'est pas forcément toujours très bien comporté dans ces organisations, mais elles n'ont rien. Euh, la grande prêtresse de tout ça.
0: Après l'affaire Bayou, l'affaire Quatennin, sauf coup de tonnerre, il ne sera pas à l'Assemblée nationale pour la rentrée demain. Ce week-end, on apprenait qu'une deuxième main courante avait été déposée par son ex-épouse pour des harcèlements par SMS. François Ruffin a réagi aujourd'hui. Il attend d'un responsable politique qu'il défende ses principes avant euh, les principes, justement, politiques avant les siens. Écoutez, François Ruffin.
1: Je suis pas gêné, je viens dire simplement, là, il faut un temps de suspension de notre jugement et qu'on laisse les esprits s'apaiser et qu'ensuite on voit. Je pense qu'Adrien Adrien va pas revenir dans la vie publique immédiatement et qu'ensuite bah, euh, il peut y avoir une discussion, qu'on saura davantage ce qui se passe. Il y a là, là la confusion entre deux registres, un registre privé de l'ordre oui. de l'amitié. Euh, et qu'on peut continuer à éprouver pour Adrien Quatennens. Vous savez, quand un homme chute, ce n'est pas mon moment de le flinguer une deuxième fois. Bon, euh, et euh, quelque chose qui est de l'ordre euh, public, qui est qu'on attend d'un dirigeant politique qui défende ses principes avant les siens.
0: Jordan Bardella, qui a été l'invité de Sonia Mabrouk ce matin, a réagi sur cette gauche en grande difficulté depuis la sortie de ces deux affaires, qui subit, une partie de cette gauche, cette euh, justice médiatique alimentée depuis des mois par certains responsables politiques. On écoute. Je dis que
2: euh, s'ils sont d'une hypocrisie, ils sont d'une hypocrisie absolue, I, si vous voulez. Mais la gauche bien, qui bien passe beaucoup de hurler bien sur bien ces bien questions, bien ce bien. sont, si vous voulez, c'est Jonathan Daval qui participe à la marche blanche. Voilà. C'est-à-dire que. Euh, c'est une
0: classique comparaison sont, pour raison. Ah, si, quand si, si c'est-à-dire euh, que c'est les premiers concernés des, des, par les affaires, violences conjugales, oui, mais alors, blanche, que ans, de crime. Oui. alors que ça fait 10 ans.
2: Alors que ça fait 10 ans qu'ils participent de de, ces violences. Des cryptages, ces violences. Décryptage, le jeune. Euh, la formule est marrante, c'est vrai que la comparaison est un peu, un peu exagérée. Euh, écoutez, euh, oui, oui, en fait, moi, j'ai fait partie de ceux qui se sont réjouis de voir la, 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 la Nupes ou la France insoumise, euh, de voir courber un peu les chines, parce que la situation était catastrophique. Une fois qu'on a dit ça, moi, c'est une affaire, l'affaire Quetnance, dont j'aurais aimé qu'on ne débatte pas dans le débat public. En fait, c'est un divorce qui, qui se passe très mal. Bon, bah, ben, ça arrive, ça arrive à des millions de Français. Euh, je, je, il a pas... ce, qui, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est qu'en fait, ils ont essayé de le défendre au début, ils n'ont pas tenu parce que la... la, la la, la, mais vous l'imaginez la... de retour à l'Assemblée nationale Non, mais pour le coup, c'est serait... fa... faisable aujourd'hui. Ce serait cohérent, si vous voulez. Lui, dès le début, en fait, dès que l'affaire a été connue, il a, il a dit qu'il se remettait en retrait. Il a, il a, il, il s'est déporté de son boulot à La France insoumise. Enfin voilà, il a quand même, j'ai le sentiment que lui a fait ce qu'il fallait. Ce que j'ai trouvé amusant, euh, c'est la, la première séquence, le vrai réflexe au fond de La France insoumise au moment où tout ça est sorti, ça a été de le défendre parce que ça fait le lien avec l'affaire Bayou, avec ce que Sandrine Rousseau, avec les commissions internes qui sont là pour euh, à la fois centraliser les informations sur les affaires prétendument ou les vraies affaires d'ailleurs, de viol, de violence, etc., euh, ils ont créé une justice interne parallèle euh, pour avoir la main sur ce qui va se passer quand ce genre d'affaires sort. Et donc du coup, ça leur permet d'éjecter Tahabouhaf alors qu'il ne sait toujours pas de quoi il est accusé. Ça leur permet d'avoir la main sur le calendrier de la sortie des affaires de l'affaire de Katnins euh, À Europe Écologie, ça leur permet de, de déjecter Julien Bayou alors que lui-même ne sait pas ce dont il est accusé. Le vrai danger pour moi, il est là. L'affaire Katnins, en fait, c'est un fait divers.
0: Au-delà de
3: l'affaire la, la, la posée c'est qu'ils ont voulu contourner la justice, oui. pensant que la justice était une institution sclérosée ou complice ou inefficace. Et ils ont voulu inventer des, des, des sortes de tribunaux populaires. Mais dans l'histoire, à chaque fois qu'il y a eu ce genre de situation et qu'on a voulu contourner les principes démocratiques que représente la justice, on a fini en catastrophe. L'ancien député que vous êtes, vous lui
0: dites quoi, Adrien Quatennens Reviens dès demain Non, non, je, Attends un peu non, Démissionne je, je lui dis simplement la
3: chose suivante, c'est que la justice va passer que la justice vous rendra euh, je, je pense son verdict et qu'à partir de ce verdict-là, il sera face à lui-même en fonction de la sanction etc. Mais la question qui est posée c'est d'abord de laisser faire l'institution judiciaire mmh. qu'elle fasse son travail euh, 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 on ne sait pas comment les choses sont passées, ça ne veut pas dire que ça excuse ni rien non. Mais, euh, la justice elle est là justement pour pouvoir se sortir de la pression euh, immédiate, prendre le temps nécessaire pour bien analyser les choses et à partir de là, rendre son jugement
0: L'Assemblée justement, les députés font leur retour à l'Assemblée nationale ce, ce lundi, c'est vrai l'hémicycle sonnait bien creux depuis le 7 août dernier. Alors la question c'est de savoir si oui ou non, vivre ce qu'on a vécu les deux premiers mois, c'est-à-dire cette, cette grande récré avec des tensions permanentes, le bruit et la fureur. Récap de ce qu'on a vécu entre le mois d'avril et, euh, et le, le mois d'août.
1: Nous acceptons depuis le début depuis le début de l'examen, des heures et des heures d'invectives, d'interpellations, d'insultes qui ne cessent de fuser de cette partie de l'hémicycle, il faut bien le reconnaître et avoir l'honnêteté à un moment de le dire. Mais à un moment, ça suffit Ça suffit Ça suffit Bien sûr, on connaît la stratégie de l'extrême droite qui agit comme la chauve-souris de la fable, dans le parti des oiseaux, elle montre ses ailes. Dans le parti des fachos, elle montre son poil et elle atteint un rat.
0: Dans le programme de Marine Le Pen, que vous citez abondamment.
1: Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
0: La consolidation. Y
1: a, y a, non, non, s'il vous plaît.
0: Vous ne connaissez pas la fontaine peut-être
1: Si, si, si.
0: Vous ne connaissez pas la fontaine Non,
1: mais monsieur, on peut... Non, s'il si, vous plaît.
0: Ramenez le calme dans vos troupes, hein. Non, mais... Alors, alors, silence. Alors. Oh, ce cœur, J'avoue, Monsieur ce cri Tanguy, s'il vous plaît. Inspirez, je pense, beaucoup de gens parmi nous que collègue. vous collègues de gauche. Monsieur Tanguy, s'il vous plaît. France... Silence pour la France.
2: Un petit mot euh, à l'extrême gauche. Corbyn, Corbin, Corbyn, Corbyn. l'apartheid, les mots que vous avez choisis pour commenter le discours du président de la République, ces mots-là vous collent à la peau.
0: Julien Dreyf, vous avez vécu des... des, des scène de tension à ce point-là Est-ce que ça dessert finalement l'enjeu politique avec toutes les thématiques qu'on va vivre pour cette rentrée J'en ai vécu, j'ai pas forcément été le, le, le bon exemple en la
3: matière, <rire> parce que j'en ai animé, mais pas sous cette forme et sous cette forme violente. Ce qui voulait, moi, j'ai été longtemps parlementaire. On a eu des, des heures et des heures de débats. On faisait ce qu'on appelait l'obstruction parlementaire. Euh, donc, à droite comme à gauche, euh, à un moment, on le faisait pas pour le plaisir. On le faisait parce qu'il fallait gagner du temps pour mobiliser l'opinion, pour voir que attirer l'attention de l'opinion par rapport à un certain nombre de problèmes qui étaient posés. Mais euh, je pense que la plupart du temps, on le faisait pas dans un état d'esprit de violence, de revanche. Et euh, on essayait toujours de garder quand même une forme de courtoisie. Je sais qu'un certain nombre de parlementaires me disent que, par exemple, euh, à la buvette de l'Assemblée nationale, euh, quand ils, quand certains se croisent, ils se disent pas bonjour, ils se, ils se serrent pas la main. Mais
0: vous le premier jour, euh, c'était euh, le député... Euh, comment ça, euh, Philippe Ballard. Philippe Ballard qui n'avait pas pu serrer la main du euh, député LFI euh, Louis Boyard.
3: Je pense que... Donc les, les extraits que vous donnez... Dans,
0: la, dans les périodes précédentes, il y a eu des périodes de grosses oui. rigolades, etc. Mais là, on est dans une forme de violence qui est terrible. Quoi. Et puis de buzz permanent, euh, Geoffroy Lejeune. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, que ces députés vont avoir une réaction la plus violente possible euh, pour justement marquer sur les
2: réseaux sociaux plus que marquer politiquement. Je suis absolument d'accord avec vous. Moi, je, je n'ai pas été député, mais par contre, je suis un fan de l'Assemblée nationale. Quand j'avais 17-18 ans, j'y allais beaucoup, donc je viendrai, je vous y ai déjà croisé. <rire> euh, et je me mettais sur, dans les bons du public, vous savez, c'est au-dessus de l'hémicycle, et je pouvais y rester des heures à écouter des discussions parlementaires c'était vraiment ma passion je trouve que c'est un endroit extraordinaire et même presque mythique alors on n'est pas nombreux à penser ça mais, et moi ça me fait beaucoup de peine tout ça en fait ça me fait vraiment de la peine et ce que je trouve le plus grave si vous voulez c'est que en fait je pense que l'Assemblée nationale est censée être le reflet euh, de, 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 du débat politique dans le pays c'est-à-dire que bon, elle est faite pour ça déjà la composition de l'Assemblée est représentative de, 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 de ce que les gens ont voté et, euh, et en fait aujourd'hui ce qu'on voit c'est un assez bon reflet en réalité du niveau du débat public et du débat politique en général. C'est-à-dire que les affrontements sont ultra cosmétiques, euh, très mis en scène, c'est-à-dire que c'est en fait du théâtre et du mauvais théâtre avec des mauvais acteurs qui sont euh, pas hyper sincères, etc. Et ensuite, moi je trouve. La, la violence en politique et la violence dans l'hémicycle ne me dérange pas. Les, les, les affrontements très violents euh, entre des, des députés et des présidents du conseil, ça se finissait dans des duels il y a, il y a 150 ans, etc. Moi je trouve ça assez normal. Aujourd'hui, c'est mauvais de des mauvaises raisons, c'est-à-dire que ce ne sont plus des vrais non. affrontements politiques. Allez-y Julien, en 30 le, secondes. Le, le, mot, pas, le mot exact d'ailleurs, c'est pas violence, c'est haine. Non, ça, c'est vrai. C'est le
3: mot. Euh, et peut-être que je me suis mal exprimé. C'est cette forme de haine mm -hmm. euh, qui, qui, qui rejaillit et qui donne une très mauvaise image euh, du débat politique euh, et, et, et qui, d'après moi, est problématique. Alors est, par ailleurs j'ajoute une remarque. C'est dommage parce que Jean-Luc Mélenchon, on peut lui reprocher des tas de choses. Mais dans le débat parlementaire, quand il est sérieux et qu'il travaille oh, oui, et qu'il a décidé, mm -hmm. c'est quelqu'un qui pèse. Il faut être honnête et, et qui fait des démonstrations euh, euh, extrêmement utiles. Je suis pas certain que dans cette Assemblée là nationale, ce qui lui succède mmh. est le talent qu'il a.
0: La publicité, on revient dans un instant. Ce que je vous propose après la pub, c'est qu'on revienne parce que comme avec le discours de Vladimir Poutine vendredi, on a bousculé notre éditorialisation et je voulais vraiment qu'on revienne sur cette menace d'Emmanuel Macron, la motion de censure. Est-ce qu'il va être chiche ou pas de dissoudre l'Assemblée nationale Grenoble, les Kalachnikov en pleine rue, en pleine journée, l'insécurité à Nantes et on parlera enfin de l'Ukraine avec Kadyrov qui agite la menace nucléaire. Voilà le programme pour la deuxième mi-temps. intense et c'est pour ça qu'il faut rester avec nous. La deuxième mi-temps de sa dispute avec Julien Dray, Geoffroy Lejeune. On va parler de Emmanuel Macron. Sera-t-il chiche ou pas de dissoudre l'Assemblée nationale en cas de motion de censure concernant le projet de loi de réforme des retraites On en parle juste après. Le point sur l'information.
1: Plus de 700 points de deal démantelés depuis janvier 2021, selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Ces opérations ont permis de faire baisser leur nombre de près de 20% et parmi les zones les plus ciblées par ces opérations, les Bouches-du-Rhône, l'Île-de-France, le Rhône et le Nord. Le début d'une nouvelle campagne de vaccination anti-Covid demain. Le nouveau vaccin est adapté au variant Omicron, mais la vaccination n'est pas obligatoire. La Haute Autorité de Santé la recommande en revanche pour les plus de 60 ans et les personnes à risque qui pourront bénéficier de vaccins dernière génération. Le pape François supplie Vladimir Poutine d'arrêter la spirale de violence en Ukraine. Lors de sa prière place Saint-Pierre au Vatican, le souverain pontife dit déplorer l'annexion proclamée par la Russie de quatre régions qu'elle occupe partiellement en Ukraine.
0: Sur l'information, Emmanuel Macron sera-t-il chichou pas de dissoudre l'Assemblée nationale si une mention de censure est votée sur la réforme des retraites Voilà ce qu'il a dit pour la première fois. Le chef de l'État a brandi cette menace. S'il y a de motion de censure qui est votée, je dissous tout de suite. Alors pour être clair, pour qu'il y ait motion de censure, il faut une majorité absolue à l'Assemblée, c'est-à-dire 289 députés ou plus, et donc une alliance RN, NUPES et LR. Motion de censure, dissolution, vous y croyez ou pas, Julien Drey
3: — Je l'accident est toujours possible à un moment donné, surtout dans, dans, dans des débats aussi compliqués qu'on a en ce moment en France. Mais je ne vois pas l'intérêt euh, pour les forces politiques aujourd'hui de précipiter euh, des élections. Euh, on voit bien que la NUPES, euh, qui a eu un le vent en poupe avant l'été, est aujourd'hui dans une situation difficile et pas en ordre de marche pour aller à une bataille électorale euh, chez les Républicains. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas très motivés non plus pour, retrouver, pour retourner devant les électrices électeurs. Les seuls qui auraient d'un certain point de vue intérêt aujourd'hui, c'est le, le, le Rassemblement National. Bon. Donc, euh... Et puis par ailleurs, euh, on voit à peu près ce qui va se passer. Vous savez, maintenant, la, la règle du 49-3, elle, elle, elle s'est complexifiée. Il, il lui reste deux 49,3 3 mmh. pour la fin de l'année. Mmh. Il va les garder pour le, le budget et il va faire assez de concessions euh, dans le budget pour arriver à trouver une majorité, notamment avec les Républicains donc je ne suis pas bon après, c'est la... une menace utile parce que c'est une manière de rappeler à ses propres députés qu'il faut qu'ils arrêtent de lui casser les pieds et que, par exemple, s'il si fait la réforme de retraite, il faudra que tout le monde marche.
2: Moi, pareil que Julien, je vois pas trop l'intérêt des partis politiques représentés à l'Assemblée d'obtenir le, le, le renversement du gouvernement. Euh, je vois pas non plus l'intérêt d'Emmanuel Macron de dissoudre si jamais il était dans cette situation pour pour une raison extrêmement simple, c'est que c'est une réforme impopulaire, la réforme des retraites globalement les Français n'en veulent pas euh, sans rentrer sur les questions de fond, etc. Et donc ça peut lui permettre de dire, écoutez, moi j'ai voulu la faire, c'est l'Assemblée qui n'a pas voulu, j'y suis pour rien. Je pense que par contre il aura intérêt à dissoudre euh, en fin de mandat. Et là c'est un peu de la, la spéculation, mais euh, pour terminer son deuxième mandat qui est le dernier aussi sur le plan institutionnel euh, en n'étant pas responsable de ce qui se passe à l'Assemblée, en n'étant pas responsable du désastre et de partir euh, comme il rêve de partir par le haut euh, en grand chef.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire. Place à la sécurité à présent et on en parlait un peu hier à Grenoble. Une fusillade a éclaté hier matin faisant un blessé dans le quartier de Saint-Bruno. L'origine de cette affaire n'est pas encore connue mais ressemble à un règlement de compte lié au trafic de drogue. Regardez bien cette image. La police a dû ouvrir le feu sur un homme qui les menaçait à la Kalachnikov. Vous avez donc à Grenoble dans la ville. En pleine journée, des gens avec des kalachnikovs à la main, des passants. Euh, vous allez voir même une dame qui passe avec son caddie à côté. On est sur une scène surréaliste. Ces images sont absolument dingues et ça s'est passé donc hier matin à Grenoble. Vous voyez donc la femme qui passe et est un peu plus loin, il faudrait d'ailleurs entourer cet homme cagoulé avec euh, en fond hein, euh, la Kalachnikov on le voit au, au ralenti, en pleine rue. On va écouter Mathieu Vallet qui a réagi là-dessus et c'est d'ailleurs lui qui a relayé euh, dans un premier temps cette, euh, cette, cette image avec... Euh, Crédité, c'est pas des logs
2: aujourd'hui, les gens sont tellement habitués à la violence, à la barbarie de ces voyous qui n'ont plus peur de rien. Et
1: bien, effectivement, on a cette scène surréaliste. Et je rappelle d'ailleurs que le 7 juillet 2022, on a
3: un
2: policier qui avait dû faire feu sur un deux-roues où on avait des criminels, de Kachkov, qui avaient déjà braqué des policiers, ce qui s'est passé encore hier où ces criminels ont braqué à la Kachkov ces policiers. On est à deux
3: doigts, Grenoble, de passer à côté du drame pour des policiers, père et mère de famille, qui rentreront pas en vie chez elles ou chez eux le soir. Donc, on voit bien que certains veulent désarmer la police et on voit bien qu'une police Là, c'était la
2: brigade de terrain. Le 7 juillet 2022, en centre-ville aussi, c'était la brigade anticriminalité. On voit que les policiers sont armés pour protéger la vie et celle des autres, et en aucun cas pour tuer par plaisir de
3: tuer. Et c'est vrai qu'à Grenoble, on a pu des voyous, on a pu des criminels, on a des gangs, des mafias, des
0: narcotrafiquants. Je viendrai samedi matin, à Grenoble, en pleine rue, en pleine journée. Vous avez donc un homme, cagoulé, Kalachnikov à la main, des passants. On a l'impression d'être dans une scène de film, mais c'est bien la réalité.
3: Oui, c'est la réalité qu'a connu les états unis il y a quelques années et qui gagnent maintenant euh, nos, nos, nos quartiers. C'est-à-dire que des armes en banlieue, il y en a depuis maintenant presque 20 ans. Mm
0: -hmm.
3: euh, Jusqu'à maintenant, ceux qui possédaient ces armes avaient un réflexe, c'était que ça coûtait cher de tirer avec les armes et notamment sur les policiers. Je dis de manière je, judiciaire. Quand on je le dis de Et qu'on se faisait prendre. Donc, euh, mais maintenant, la, la, le problème c'est que le trafic de supression est devenu Tellement énorme, mobilise des telles euh, forces euh, financières, etc., que la vie ne compte plus pour ces gens-là. Parce que ce qui compte, c'est l'instant présent, c'est le capital qu'ils peuvent amasser et c'est le concurrent qu'ils peuvent éliminer. Et puis si, au passage, certains s'en mêlent pour les empêcher, eh ben, ils ne se gênent plus. Donc la question qui est posée, c'est comment éradiquer ce trafic de stupéfiants et éradiquer ces bandes qui se sont constituées et qui sont puissamment armées. Bien sûr. Parce que le trafic vient souvent d'armes venues des conflits des pays de l'Est et maintenant, elles sont là. Et vous avez, en plus, ce qui est encore le plus terrible, c'est que les plus jeunes miment les gars les plus grands. C'est-à-dire qu'ils ont déjà des armes, sans les balles, mais ils ont déjà les pistolets parce qu'ils jouent au caïdes plus,
2: les plus jeunes qui sont dans les trafics de stupéfiants. Les oui. autres, hein. Geoffroy Lejeune. Bah, moi, je trouve évidemment ces images dingues, je suis d'accord avec ce que vient de dire Julien, mais euh, j'ai envie de poser une question, en fait, c'est qui détient la force en réalité Entre les trafiquants ou l'État, en l'occurrence les policiers qui représentent l'État, qui détient réellement la force Et la réponse, je suis désolé de le dire, mais c'est que ce sont les trafiquants qui sont les plus forts, c'est-à-dire qui sont mieux armés, ils ont moins peur. Et euh, Ils prennent en fait moins de risques parce qu'il y a une suite à cette euh, à cette opération. Euh, les images se, pourraient suffire, mais en fait, euh, ils ont été, euh, si je ne m'abuse, pris en chasse par des policiers. Exactement. Et euh, un policier a tiré pour et a blessé d'ailleurs un des, des hommes qui était armé d'une Kalachnikov. Euh, déjà, faut imaginer ce que c'est le rapport de force entre deux tireurs, un armé d'une Kalachnikov, qui est une arme automatique, et l'autre avec un policier. C'est-à-dire qu'on tire, c'est 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 très inégal en réalité comme comme combat. Alors premièrement, je, je trouve ça miraculeux. Que pas de, que aucun policier n'a été tué. Ensuite, je trouve ça miraculeux qu'ils aient réussi à neutraliser. Une des personnes avec une Kalachnikov sans le tuer également. Il faut quand même rendre euh, hommage à leur, leur, leur sang-froid, leur professionnalisme, etc. Et, et ensuite, la fin de l'histoire, c'est qu'il y a deux enquêtes qui ont été euh, ouvertes, a annoncé le procureur de, de la ville. Euh, la première contre les trafiquants qui ont évidemment euh, tiré dans ce bar pour pour ce règlement de compte, euh, et la deuxième contre le policier qui a lui-même tiré. Et ça aussi, je le dis pour parler du rapport de force, un, un, un brigand, un bandit, un, un, un voleur, un trafiquant, etc. qui se promène avec une arme et qui tire. S'il s'évanouit dans la nature. La vie continue, business as usual, tout va bien. Euh, le policier, par contre, il a également une enquête. Alors, faut, on peut imaginer, vu le contexte, qu'il ne sera pas condamné, mais sa vie, à lui, vient de changer. En réalité, il va être embarqué dans une procédure avec l'IGPN, qui est la police des polices, qui va euh, s'occuper de son cas très précisément, savoir s'il a eu bien raison d'utiliser son arme, etc. Et il, probablement, c'est très dérangeant de l'avoir fait. Et donc, ça, et pendant ce temps-là, son avancement est bloqué. Enfin, voilà. Le rapport de force, à cause notamment du fait que nous, on s'entrave nous-mêmes la police, enfin, le, le, la politique entrave la police, n'est plus en notre faveur.
3: Autre question. Que qui est, est d'après moi, la, la question la plus importante dans le débat, c'est comment on arrive à faire deux choses. D'abord, à éradiquer le trafic d'armes, mm -hmm. parce que pour l'instant, les peines ne sont pas assez sévères. Et il n'y a pas de policiers euh, assez... Euh, je dirais, il n'y a pas de brigade spécialisée pour assécher euh, ce, ce trafic d'armes, parce qu'il y a un trafic d'armes. Voilà, premièrement. Et le comment pénétrer dans un certain nombre de quartiers pour arriver à désarmer ces bandes et, euh, et là la difficulté est réelle Samia Gali euh, ancienne sénatrice de Marseille adjointe, avait à avait un moment donné évoqué la question de la de l'armée mais c'est vrai que
0: pour les policiers ça devient très compliqué quand vous avez des hommes qui sont avec des Kalashnikov à ah oui, la oui, main vous vous dites que effectivement ce sont des scènes de ça guerre que je vous dis Et que que la guerre c'est pas avec la police la, nationale c'est avec l'armée
3: mais la question qui est posée est,
0: mais faut est, avoir euh, le courage d'en parler dans, dans le débat politique maintenant c'est comment on va arriver à faire cela
3: Bien et c'est vrai qu'il y a de de, de, de toute une série de responsables politiques qui connaissent la réalité mais n'osent pas dire à un moment donné il faudra en passer par là euh, alors après derrière il y a aussi cette question de
0: euh, est-ce que la politique qu'on mène dans la lutte contre le trafic de stupéfiants est efficace, utile et bah, si je vous avez la réponse puisque maintenant ça se déplace même dans les, les villes moyennes et ce formidable reportage dans le JDD que je vous invite à, à lire pour cette avoir... semaine à Nantes, j'aimerais qu'on avance allez, Geoffroy le...
2: allez un dernier mot le, le dernier mot c'est juste que pour avoir travaillé un peu là-dessus et parler avec beaucoup de policiers qui justement sont dans les trafics de stupéfiants euh, ils vous disent pas en premier qu'ils aimeraient bien avoir l'armée avec eux ou euh, avoir des non, bah non parce oui, que
0: c'est oui. un aveu de, de faiblesse non, non, et c'est un constat d'échec. Ils disent
2: quelque chose qui ne dépend que de nous, que du pouvoir, que de la politique, que du ministre de l'intérieur, etc. C'est qu'ils ont un problème avec la procédure pénale. C'est-à-dire que leurs enquêtes sautent à cause de la procédure pénale qui est devenue beaucoup plus complexe ouais, et et sur un les des des nombre de procédure. et les vices de procédure, mais pas que. En fait, la présence mmh. de l'avocat, dès la garde à vue, maintenant, maintenant même parfois, dès la... enfin c'est un projet dès la perquisition, c'est un enfer. Mmh. Et la plupart du temps, ils pourraient faire leur boulot beaucoup mieux si on ne leur mettait pas des bâtons dans les roues, nous-mêmes. Enfin, si les politiques avaient du courage. Est -ce Je peut suis avoir... d'accord qu'il faudra peut-être regarder bon, la procédure Mais là,
3: allez. on l'avait déjà regardé. Vous Mais vous franchement, on regarde des réseaux, de la puissance de ces réseaux, la réflexion est oui. en amont. On ne pourra pas envoyer simplement les policiers de la BAC essayer d'aller de, gentiment demander à ces gangs de rendre leurs armes.
0: Hein. Cette semaine, Nantes a été au cœur de l'actualité pour des faits de violence. Si on fait un bilan qui est bien évidemment non exhaustif, une femme a été violée par plusieurs étrangers, un policier percuté par un scooter, une fusillade, un corps calciné retrouvé dans un parc. Et les, euh, les habitants ce samedi ont, se sont mobilisés, ont manifesté. Je voudrais qu'on écoute ces quelques témoignages et on écoutera également Jordan Bardella. Quelques années sur la ligne 22, au Dervallière, j'ai eu des jeunes qui m'ont braqué une arme sur moi et c'est un souvenir très marquant. Et là, il y avant-hier, il y a un collègue qui a vécu exactement la même chose, qui a été pris à partie, donc quartier Laurier, avec une arme à feu pointée sur lui. J'étais même en début d'après-midi avec ma fille, lycéenne, qui se fait tous les jours agresser, insulter, à commerce, tous les jours, en journée. Elle en peut plus j'étais là avec elle tout à l'heure et je suis là pour elle. Parce que moi j'ai été étudiante il y a 20 ans dans cette ville et j'avais pas de problème. Et aujourd'hui je ne peux pas laisser ma fille faire ce que moi je faisais. J'ai une fille qui habite Nantes, qui habite rue Sainte-Catherine, qui a un point de deal à 30 mètres de chez elle. Et euh, je tremble à chaque fois que je la sais en déplacement, que ce soit pour rentrer de son travail, rentrer le week-end, etc. Euh, parce qu'elle parce que se fait régulièrement agresser. Euh, alors euh, évidemment, elle évite le maximum possible d'être de, de, seule, elle s'est fait accompagner, mais ce n'est pas toujours le cas.
1: Je ne suis plus. J'ai oublié de laisser mes enfants là, parce que j'ai ma
3: fille de 21 ans qui habite à Verdoux, mais moi bon, j'ai très très peur pour ça, moi. J'ai peur de, de, que ma fille euh, se fasse agresser, voilà. Aucune défense, parce qu'ils sont souvent à se promener avec quatre filles, ils sont souvent entre filles, mais euh, on a peur, on est parents, on a peur, voilà.
0: Voilà les témoignages des habitants, vous avez également des, des... Commerçants qui ont témoigné ces derniers jours en disant on ne peut plus travailler c'est un enfer parce que à chaque fois nos, nos employés ou même les, les clients sont agressés. Écoutez la déclaration d'un des adjoints à la mairie de Nantes. C'était cet après-midi sur RMC. Écoutez bien ce qu'il va dire.
2: Les restaurateurs qui se plaignent de faits qui, qui sont réels, mm. euh, ils doivent faire aussi attention à ne pas se tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire qu'à caricaturer les situations oui, et, et, et à exagérer la, la communication, on va, on, on va finir par dissuader les clients de venir. Pas, une pas. force mobile de 80 agents pour être présente justement la nuit. Justement dans le créneau, 18h-6h du matin, qui voilà. effectivement pose le plus de problèmes. Et c'est là que nous nous mettons des moyens supplémentaires, mais que l'État a déjà fait. Hein, les 70 policiers nationaux ils sont présents, et ils sont présents notamment la nuit. Mais il nous faut en plus une force mobile qui soit capable d'intervenir et sur le centre-ville, et également dans les quartiers, bon. sur les points de ville, là où se développe bon. la violence. Bon.
0: Et Julien Dray, vous avez donc un maire adjoint à la sécurité qui vous dit « attention les commerçants, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied parce que vous témoignez à visage découvert et qu'au micro vous dites « on en aura le bol de la sécurité
3: ».– Oui mais en même temps il se rattrape par la suite, il ne nie pas la réalité de la violence, ouais, il, nie pas les... mais... donc,
0: il a... Je pense que l'expression est maladroite
3: et mal appropriée. Mais, euh, mais c'est
0: une... un état d'esprit, vous le savez ouais. peut-être. Il y a me... un état d'esprit
3: peut-être, mais il y, une... y a la ville de Nantes. Qu'est-ce qui est en train de se passer globalement Parce qu'il oui. n'y a pas que Nantes,
0: il y a... y a Grenoble. Et c'est important a... de le rappeler, a... vous avez raison. Il y a
3: un ensemble de villes moyennes qui étaient des villes plutôt tranquilles y avait quelques cités qui posaient problème, mais qui étaient des cités euh, euh, où les problèmes n'étaient pas au degré de ce qu'on connaissait dans un certain nombre de quartiers ghettos, etc. Et ça, c'est en train de s'étendre. Ça s'étend parce que euh, justement, il y a une forme d'impunité qui s'est installée. Ça s'étend parce que le trafic s'est euh, généralisé, parce que voilà. Et c'est ça que connaissent ces villes-là. Mmh. Et c'est vrai que les équipes municipales au départ, elles sont surprises parce qu'elles avaient pas, elles n'étaient pas confrontées à ça. Ça, c'était les cités, c'était la ceinture de Paris. Quand on discutait avec euh, nos collègues, ils disaient, Paris, bon, ah, euh, vous avez, etc. Maintenant, ils sont confrontés à ce, à ce genre de situation. Et euh, la question qui va être posée, c'est euh, effectivement ne pas faire l'erreur qui est de rentrer dans une politique de déni et de pas comprendre ce qui est en train de, 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 de vivre la population. À Nantes, il y a une situation qui était un peu particulière parce que la maire euh, a été obligée de se mettre en retrait parce qu'elle avait été euh, malade.
0: J'ai bon, vu ses déclarations récentes. J'ai pas l'impression qu'elle va faire dans la tendresse. Non, elle va pas faire dans la tendresse. Mais autour d'elle, si vous voulez, vous avez quand même un avis oui, à la parfait. sécurité qui dit « Attention, monsieur mais le commerçant, que, arrêtez avez... de dire que c'est dangereux. » Oui, parce
3: que dans un, il un premier temps... Si je veux pas les, 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 les excuser, mais je vois à peu près l'idée, c'est on veut pas, euh, euh, vous savez, on veut pas ternir l'image de notre ville. Oui. Voilà. Donc on fait attention, on essaye. C'est une erreur, euh, peut-être, euh, euh, comment dire, dans, dans l'expression. Mais la question, c'est
2: est-ce qu'ils vont euh, justement regarder ailleurs ou est-ce qu'ils vont traiter le problème. Je crois le jeune. Euh, ils doivent se taire, ces commerçants. Et maintenant, ils ont raison de parler. Et la déclaration, ce, ce, cet adjoint, devrait euh, se, se terrer de honte, euh, comme tous ceux d'ailleurs qui tiennent le même discours, parce qu'il y a réellement un déni. Déjà, moi, je suis d'accord, c'est comme ça. Quasiment partout en France, mais vraiment toutes ces villes moyennes quasiment sont toutes touchées par la même chose. Alors, premièrement, il y a un vrai déni. Pourquoi on parle de Nantes en ce moment Parce que certains médias, le Figaro, CNews, Valeurs Actuelles, ont décidé d'y consacrer du temps, des moyens, de reportage, etc. Jean-Marc Morandini est allé sur place. On a vu ce que les gens pensaient et on a réussi à faire. On a, ces médias ont réussi à faire sortir cette histoire. La mairie demandait aux gens de se taire depuis le début. C'est-à-dire que nous, il y a trois ans, il y a un reporter, Raphaël saint ville qui est allé là-bas pour les municipales, enfin un peu avant les municipales, et c'était l'omerta les pouvoirs publics ne répondaient pas, etc. Aujourd'hui ils sont obligés. Déjà c'est une pression médiatique C'est a...
0: je le reçois ce soir, à Falstein. Mais il, il, vous, racontera, il vous racontera, son papier ah, était
2: chine. extraordinaire parce que justement il racontait la manière dont on ne pouvait pas parler de ce qu'on avait sous les yeux. Alors, moi j'y étais pas mais il vous dira. Euh, et dira 23h ce soir, et 23 heures bien. Ce soir. Et, Mais <rire> honnêtement sur le sujet, il est, il, son papier était incroyable Ensuite, euh, ensuite y a, y a le, le, le sujet arrive dans, dans l'actualité et là il y a la réponse donc on a entendu celui-là mais on a aussi entendu au micro Jean-Marc Mordini un autre adjoint qui expliquait que quand même c'était gênant ces amalgames sur la L'immigration, et alors, donc moi je vais vous faire... Une honte, et Je vais.
0: c'était une honte, dit faire une... l'almagam entre donc, immigration et délinquance, c'est une
2: honte. Donc moi, je, je... premièrement, sur la situation générale en France, il y a un lien avec l'immigration, parce que ce sont souvent des populations d'origine immigrée qui sont à l'origine de ces troubles, mais dans le cas de Nantes, quand une femme se fait violer par deux migrants soudanais, qui sont en situation régulière, ce sont des réfugiés politiques, bon et eh ben c'est un lien avec l'immigration. Je suis désolé de le dire, c'est factuel, c'est comme ça. Et donc qu'on soit accusé par cette personne de 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 de, de honte comme vous dites euh, parce qu'on a fait le lien qui est évident, je veux dire qui enfin euh, c'est ces gens en fait mais sont vraiment des traîtres, vraiment des traîtres. Donc c'est une très bonne nouvelle que euh, les les habitants se, ne se laissent plus faire. Il faut dire la vérité, c'est que ça nous a appris que parmi les gens de l'immigration légale, les réfugiés, et eh ben il y en a qu'on qu'on rien à faire là, il y en a qu'on devrait pouvoir expulser. Tous ces sujets comme ça qui s'amoncellent et chaque fait divers nous les nous les nous les apportent. En fait, malgré tout ça, malgré tout ce qu'ils ont sous les yeux, ils continuent à être dans le déni. Il y a quand même l'avocate de la, la femme qui a été violée par les migrants qui dit c'est terrible l'extrême droite, l'amalgame avec mmh. l'immigration, etc. Donc en fait, on ne peut pas sauver les gens contre eux-mêmes. Mais au moins, au moins, il faut se battre contre ce Donc, déni. Bah,
0: Permettez-moi d'enlever le mot traître et, et parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Pourquoi et que, pas, pas Mais parce non. que c'est d'être un peu dur. Bah, euh, non, mais je, je pense qu'il y, y,
3: si y a des équipes municipales, je ne leur jette pas la pierre, qui tiennent à l'image de leur ville et qui ont peur que tout d'un coup leur ville ne, ne représente pas l'attraction la qui a été. Pourquoi Parce que pendant très longtemps, la ville de Nantes était présentée comme une ville exemplaire en matière de sécurité. C'était une des villes les plus sûres de France. Et donc c'est vrai que dans un premier temps, ils disaient mais non, ça ne peut pas nous arriver à nous. Oui. Et euh, maintenant, ça leur arrive à eux. C'est clair qu'il y a une partie de la gauche qui, euh, sur ces questions-là, est toujours hésitante ou euh, se trompe. Il faut la réveiller ou la dénoncer quand elle fait des erreurs. Mais ce qui est important, c'est de voir le phénomène qui touche aujourd'hui ces villes moyennes et la manière dont les choses s'étaient Tendre. Ce qui veut dire aussi que les politiques publiques en matière de sécurité,
0: malgré tout, marquent le port. Écoutez, c'est terminé. On devait parler de, de l'Ukraine et on n'aura pas le temps. Mais c'était passionnant ce soir, comme c'était passionnant hier et vendredi. Et vraiment, je prends énormément de plaisir à être avec vous. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur « cette dispute ». Donc merci. Euh, Julien Drey, on va saluer Samuel. On lui souhaite un... Un joyeux anniversaire. C'était Il... votre euh, collègue. Ah, c'était un ancien confrère, effectivement. Un ancien collègue d'université. Un grand, un joyeux anniversaire voilà. à, à Samuel. Et euh, merci à tous les deux. On se retrouve à 23h pour Soir Info euh, Weekend. On sera avec Raphaël Steinville et on va parler de Nantes. À tout à l'heure. Dans un instant, c'est Yvan Rioufol. Yvan pour Face à Rioufoul.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.